La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Pero qué hermoso es saber que nosotros podemos seguir orando, que no tenemos que parar de orar después de 40 días, que podemos seguir porque lo que estamos haciendo es solamente una jornada hacia el crecimiento en nuestra vida de oración. Y ojalá que todos ustedes durante estos 40 días que hemos pasado en esta jornada, Dios haya hecho algo hermoso, usted haya crecido, algo lindo haya hecho Dios en sus vidas. Así que miramos esto y cuando decimos, ¿por qué orar, verdad? Pues claro, Dios ha prometido tantas cosas en su palabra. ¿Cómo no orar? Dios es lindo, Dios es bueno y Él cumple todas sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Sépalo y créalo que Él cumple todas sus promesas. De hecho, cuando miramos en la Biblia, vemos un verso que muchos se conocen, se saben de memoria. Y algo tan cortito, tan simple, pero tan poderoso en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33 en el verso 3. Jeremías 33, 3. ¿Qué dice? Clama a mí. ¿Y yo qué? Te responderé. No dice allí, clama a mí y puede ser que te responda. Clama a mí y si acaso puedo, te respondo. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que usted lo llama, lo llama y siempre sale el, la voz? O sea, el, el correo de voz. Usted sabe que a mí no me molesta cuando yo lo llamo a usted y dice, ¿verdad? Eh, el, el que me manda el correo de voz de usted. A mí no me molesta eso. Lo que me molesta es cuando me manda el correo de voz y dice, la persona que usted ha llamado tiene un buzón que no ha sido, que todavía no lo ha sitiado, entonces no le puedo dar mensaje tampoco. Ahí es cuando me enojo. ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes, eh, siempre, siempre tengo gente que me dice, ay, pastor, yo lo iba a llamar esta semana y ¿por qué no me llamó? Ah, porque usted pasa ocupado y no quiero molestarlo. Pues, ¿sabe qué? Tuve toda la semana desocupado porque usted no me llamó. No hago nada. Porque, verá, me desocupo. Porque si todos piensan que no me pueden llamar porque estoy ocupado, ¿qué voy a hacer? ¿Pues ¿Desocupado? No, no tenga miedo, ¿verdad? Y si me llama y no me encuentra, dejo un mensaje. Pero imagínense, ¿Será que alguna vez usted va a llamar a Dios y no lo va a encontrar? Ah, ¿será que alguna vez usted va a llamar a Dios y va a tener que dejarle un mensaje? No, siempre que usted le habla a Dios, Dios está allí para escuchar y responder. Qué lindo, tenemos acceso a Él. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando nosotros miramos a Dios contestando la oración? Él tiene respuestas siempre y promete responder, clama a mí. ¿Y quién te va a responder? Yo, dice Jehová, dice el Señor. Yo te voy a responder. Así que usted puede clamar porque hay respuesta. Usted puede creerle porque Él dice que va a responder. ¿Y a cuánto le ha respondido ya? ¿Será que lo puede hacer otra vez? Sigue respondiendo porque Él nunca falla. Así es nuestro Dios. Cada oración es contestada. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres de fe que oraron, pero... Dice que no vieron contestada la oración, no vieron la promesa cumplida. ¿Sabía usted eso? A veces nosotros decimos, ah, oré y Dios no me contestó. Oh, sí, te contestó. Tal vez te contestó, no. Nope. O tal vez te contestó, not yet. Para ustedes que saben inglés, ¿verdad? Aquí tengo un montón de gringos. Todavía no. O tal vez Dios le contestó, te voy a dar, pero no lo que tú pediste, te voy a dar otra cosa. ¿verdad? entonces Dios siempre contesta pero quiero que miren esto mire, piensen en Abraham piensen en Moisés, piensen en Job piensen en Jonás, piensen en Elías Pedro, Pablo héroes de la Biblia a un Jesús a los cuales dice la palabra de Dios o nos damos cuenta de que sus oraciones no fueron contestadas como las oraron o no han sido contestadas todavía ¿se puede imaginar eso? que Abraham, Moisés, hicieron oraciones hace miles de años atrás que todavía Dios no ha contestado y ya se murieron. 
¿Será que habrá algunas contestaciones, algunas oraciones de nosotros que estamos haciendo hoy que jamás vamos a ver la contestación y nos vamos a morir y todavía Dios no la va a contestar todavía? ¿Sabía usted eso? ¡Wow! Pero si Dios es verdaderamente amoroso y Él tiene el poder para controlar todo, ¿por qué me niega mi pedido? ¿Por qué no me da lo que yo le pido? Eso puede ser una buena pregunta, pero muy frustrante, ¿verdad? Póngase a pensar en una cosa. Algunas parejas oran porque quieren tener hijos y pasan toda la vida orando y nunca se les da la oportunidad de tener un hijo. Dios dijo que no. Algunas otras parejas oran la misma oración con el mismo deseo y tienen un fracatán de hijos. ¿Qué pasó? Porque Dios a unos dice que sí, a otros dice que no. Y eso puede doler. Cuando pensamos en esto, también puede ser y que usted diga, pero ¿por qué no? Porque a fulano sí y a fulano no. Entonces, eso es un misterio. Y tal vez usted tenga que vivir con algunos misterios el resto de su vida porque no va a recibir la contestación. También Dios puede contestar una oración y estamos orando. Por ejemplo, cuando se acerca la, la temporada de huracanes, los muchachos oran, que se acerque, que venga para que no ir a la escuela. Mientras papá y mamá están orando, ay no, otro techo nuevo, no puede ser, llévatelo para otro lado. ¿Sabe qué? Están orando por lo mismo, pero a Dios a uno le va a decir que sí, a otro le va a decir que no. Porque no puede hacer las dos cosas a la vez, probablemente, ¿verdad? Porque no tiene lógica. Entonces, Dios le va a contestar sí a uno, le va a contestar no a otro. ¿Qué tal las elecciones? Unos oran para que gane uno, otros oran para que gane otro. Pero solo puede ganar uno. ¿Qué tal cuando usted ora por ese equipo de fútbol suyo? Que nunca califica. O que siempre califica. Unos están orando para que pierda, otros oran para que gane. ¿Quién gana? ¿Quién recibe la contestación? Los dos. Porque puede haber un empate. Nah, nadie quiere eso. Pero póngase a pensar en esto. O sea, cuando Dios contesta algo, Dios sabe que cada una de, tus contest de las contestaciones que Él te da a tus oraciones tienen repercusiones. Van a repercutir en el futuro. ¿Sabe qué? Cuando Dios te contesta, mira, alguien pudo haber venido aquí hoy y poner una petición ante este altar hoy y esa decisión va a afectar a sus hijos, sus nietos, tataranietos, cancaratacaranietos y a todos los demás. Y Dios sabe eso. Y a lo mejor nosotros no lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Puede ser que usted esté orando y, y, y tome malas decisiones en el proceso y Dios te va a obligar a hacer lo bueno. Dios no obliga a nadie a hacer el bien. ¿Acaso Dios lo obliga a usted a hacer el bien? No, usted decide si hace el bien o el mal. Si fuera obligado, Dios tendría un montón de marionetas si usted fuera una de ellas. Pero Dios no quiere marionetas, Dios quiere hijos. Entonces entendamos eso, ¿verdad? Que Dios puede hacer muchas cosas, pero usted no lo puede obligar tampoco. Oh, mi Dios, te estoy orando por esta muchacha. Que bróntale ese corazón, que caiga redonda cuando yo le hable. Y pon, mira, cuando le vuelvas a reconstruir el corazón, un pon pedacito del mío en el de ella, a ver si me dice que sí. Pero doblega la Padre, que la Padre Jesús, cámbiale ese corazón, que me mire a mí y diga, este es. Mire, Dios no va a obligar a nadie a amarte a ti. Así que aprende a orar. A lo mejor Dios, ese no es, te equivocaste. Órale a Dios que cambie el corazón tuyo. Primero. ¿verdad? entonces Dios no va a obligarte a hacer el bien Dios no te va a obligar a enamorarte Dios no te va a obligar tampoco a odiar a nadie eso lo hacemos solitos ¿verdad que sí? ¿con qué capacidad? Dios no obliga Dios pide y Dios demanda pero nosotros decidimos ¿verdad? imagínese todas las personas que usted ha orado para que no se murieran para que Dios no se las llevara ¿Se imagina usted si Dios, cada vez que alguien ora, Señor, que no muera esta persona, Padre, que no muera, que no muera, ¿qué tal si Dios le diera vida a todo lo que usted pide y nunca dejara a nadie morir? ¿Sabe qué pasaría? Que nos quedaríamos estancados en este mundo quebrantado. Ahora le hago la pregunta, ¿usted se quiere quedar aquí por la eternidad? ¿A algunos de ustedes les gustaría. ¿A algunos de ustedes, sean sinceros, les gustaría. Ah, yo no tengo problema quedándome en este mundo forever. ¿Sabe por qué? Porque no tiene perspectiva y no sabe lo que hay allá. Si usted supiera lo que hay al otro lado, no se enamoraría de este lado. Pero nos enamoramos de aquí porque no tenemos suficiente visión para ver lo que hay allá. Porque imagínese usted que nos quedáramos estancados en este mundo donde hay tristeza, donde hay lágrimas, donde hay sufrimiento, donde hay guerras, donde hay acoso, injusticias, abusos. ¿Usted se quiere quedar aquí por la eternidad? Bye. Yo no quiero. 
Porque en la Biblia habla de un lugar donde dice donde no habrá más llanto, ni lágrimas, ni habrá dolor, no habrá sufrimiento porque el Señor mismo enjugará cada lágrima y Él está allí. Para allá yo me quiero ir. Entonces prefiero morirme que aquí quedarme. Piensen eso. Entonces, cuando Dios se lleva gente, si se los lleva con su Hijo Cristo Jesús, bye, allá nos vemos. El problema es cuando se los lleva sin Cristo. Pero esos son otros 20 pesos. O sea, cuando Dios dice que no, pone prueba en nuestra vida, nos prueba nuestra fe. A veces Dios dice que no y lo que estás diciendo es, te digo que no porque quiero ver si estás confiando en mí o no. Te voy a dar primero algunas posibilidades por qué Dios dice que no. Cuando Dios dice que no a tus oraciones, te voy a dar aunque sea tres cosas, tres razones por las cuales puede ser que Dios te diga que no. Puede haber cuchucientas mil más, pero yo solo te voy a dar tres hoy. Y después de eso te voy a dar tres cosas que debemos hacer cuando Dios dice que no. ¿Ok? Advertencia. Cuando yo le dé a ustedes ahora las razones por las que Dios dice que no, no las sepa usar contra nadie. Me explico. Alguien está pasando por un tremendo problema, está pasando por tremendo lío, se encuentra en el lodo, se encuentra en el fango, no sabe cómo salir, está triste, está sufriendo, está en algo bien pesado. Y usted llega y a la persona le dice, te voy a dar tres razones por las cuales Dios puede ser que te tenga en ese lugar. Porque usted se vuelve profeta. Le pido un favor, jamás se le ocurra a una persona que está en el hoyo ir a explicarle las razones por las que está en el hoyo. Si usted no lo va a sacar del hoyo, porque usted no lo puede sacar de todas maneras. Entonces no vaya a decirle, yo sé por qué tú estás ahí. Mira, es más, te lo digo porque el pastor me las enseñó el domingo. Número uno, las apunté. No le haga eso a la gente, es más, le voy a decir cómo usted va a hacer, pero vamos un poquito adelante. Así que, por favor, las razones que yo le voy a dar ahora para que usted entienda por qué Dios dice que no, no se las vaya a declarar al que está sufriendo. Aplíquelas usted en su vida, ¿ok? Mire, porque alguien muere, hay una tragedia, hay un accidente o algo pasa y usted va a ir a, ah, usted a lo mejor es que está en pecado. O es que Dios está, ve, ve que Dios está tratando, no, 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 no se meta, no se meta, no se meta. Ok, y claro ejemplo, la vida de Job. ¿Cuántos se acuerdan de Job en la Biblia? Todo el mundo se acuerda de Job porque Job sufrió. ¿Qué le pasó a Job? Que Job era un hombre conforme a Dios, era un hombre obediente, era un hombre que buscaba de Dios todos los días, era un hombre que verdaderamente seguía al Señor y el Señor estaba tan orgulloso de su muchachito Job que estaba hablando con todo el mundo en el cielo, hasta con el diablo. Mira Job, mira Job, mira Job, ese es mi niño, ese es mi muchacho. Yo jamás quisiera que Dios hiciera eso conmigo. Porque así como Dios dijo, mira Job, míralo, míralo, eso es un hombre verdadero. Y el diablo dijo, ajá, déjamelo un ratito, a ver si te va a seguir adorando. Y Dios le dio permiso al diablo, le dijo, haz con él lo que quieras menos quitarle la vida. Y el diablo dijo, no se la quito a él, pero se la quito a los diez hijos de él. Y en un día mató a los diez hijos de Job. Y en un día le quitó todo el ganado, porque era riquísimo en ganado. Y le quitó todas las cosechas, todo. Y después encima, tenga una enfermedad incurable. A ver si alabas a Dios ahora. ¿Y sabe qué le sucedió a Job? Que Job estando en esta tristeza dice que Job se fue a una montaña de cenizas y se empezó a echar cenizas. Eso era símbolo de lamento en aquel tiempo. Eso era lo que hacían en el luto. Se echaban cenizas, se vestían de, de tela de saco, de verdad de costal, y se echaban cenizas como lamento. Y estando Job en su lamento, llegaron los amigos de él. ¿Usted sabe la historia? Llegaron los amigos de Job. Sus mejores amigos hicieron lo correcto. Llegaron, se sentaron al lado de Job. No dijeron nada. ¿Sabes ¿O sea qué dice la Biblia? Que por siete días los amigos de Job se sentaron con él en su pena. Siete días. Allí presente. Hasta que metieron la lengua. Metieron la pata. Después de siete días empezaron. Job, tú no te has puesto a pensar. Que tal vez lo que te está sucediendo a ti es porque tú, bla, bla, bla. No, yo creo que más bien lo que está pasando es que bla, 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 bla. Los amigos de Job hicieron lo correcto hasta que abrieron la boca. ¡Cállese! 
Cuando alguien está en sufrimiento, cuando alguien está así, haga presencia, pero no diga palabra. Mejor calle. Esté allí quieto. Siete días fueron los mejores amigos. Después se convirtieron casi en enemigos. Porque lo que hicieron de ahí en adelante fue criticar y buscarle razón, tratando de explicarle a Job, buscando explicación, buscando por qué Dios te hizo esto, por qué Dios te hizo esto. Y piensan que están ayudando a Job. A veces nosotros pensamos que estamos ayudándole a la gente explicándole su dolor. No le explique su dolor. Esté allí con él para su dolor. Pudiera ahora mismo decir amén y nos vamos, pero todavía no. Apenas estamos empezando. Mire, al final del libro, después de 42 capítulos, Dios le habla. Mire, Job está quejándose. Job está orando, está llorando. Sus amigos están criticando. Todo el mundo está haciendo todas ideas. Y Dios le dice, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos porque no dijeron la verdad acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Le estaba hablando a los tres amigos de Job. Ustedes tres hicieron mal. Son unos mentirosos. Porque lo que están diciendo y lo que están haciendo ustedes por ideas, que están descifrando todo, es una mentira acerca de mí. El único que ha hablado verdad aquí es Job. Ahora, cuando nos ponemos a mirar, ¿qué fue lo que dijo Job? Claro, Job dijo, mire, aunque me vaya sin nada, pero me voy con mi Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Pero eso no fue lo único que hizo Job y dijo, usted no ve a Job quejándose. Desde el principio, casi hasta el final, queja, 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 queja. Y te voy a decir una cosa, no es problema, y de eso vamos a hablar en un poco, no importa que te quejes. Usted puede quejarse cuando tiene dolor. Cuando a usted le duele algo, ¿qué dice? ¡Ay! ¿Eh? Entonces usted se puede quejar cuando tiene dolor. Si hay algo que a usted le duele, cuando usted vaya donde Dios, dígale, Dios mío, ¡ay! ¡Me duele! ¡Esto no me gusta! ¡No quiero este dolor! Es ok. ¿Puede usted decirle eso a Dios? Mire, es que a veces nosotros queremos una explicación para todo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el, do, el año 2005? El año 2005 cambió la historia de esta ciudad. El huracán Katrina. El pequeño huracán que agarraba todo el golfo. Se acercaba y el ojo estaba puesto sobre nosotros. Cuando el huracán se acercaba, ¿cuáles fueron los comentarios en todo el mundo y en las iglesias? Dios está castigando. Dios está haciendo juicio sobre esa ciudad de pecado. Dios, uy, ay, ah, el huracán se llama ¿cómo? Catrina. ¿Sabe qué significa Catrina? Purificar. Dios va a purificar. Hoy va a quitar toda maldad. Justicia. Dios quiere nueva alianza. Y si usted se fijó, se inundó medio mundo, menos Bourbon Street. Donde está el Distrito Rojo, donde se ven las atrocidades de este pueblo. Usted sabe, donde usted lleva a las visitas que llegan a la ciudad, usted lo lleva a enseñarle Bourbon Street haciendo de los bobos, ¿verdad? Sí, para que usted sepa lo que nosotros tenemos que soportar aquí, venga. Para, que, para quitarle la curiosidad. Entonces yo me pongo a pensar, si Katrina era el juicio de Dios sobre Nueva Orleans y Katrina es Katrina porque vino a purificar, Dios falló y se equivocó porque lo primero que abrió en esta ciudad fue el French Quarter, donde primero llegó la luz. ¿Qué pasó? ¿Ustedes saben una cosa? Yo les digo una cosa. Esta ciudad, esta nación, el mundo necesita que Dios enjuicie. ¿Sabe una cosa? Necesitamos que Dios haga juicio. ¿Pero usted quiere saber dónde empieza el juicio? No es en Nueva Orleans. Te voy a decir dónde. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 7. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Empieza por la casa, empieza por la iglesia, empieza por los hijos de Dios. ¿Dónde empieza la disciplina? Aquí. ¿Dónde empieza el juicio de Dios? Aquí, ¿dónde empieza? Diga, aquí, a nosotros. Porque Dios primero tiene que tratar con sus hijos antes de irse a tratar con los vecinos. Y a veces no nos damos cuenta de eso, no queremos saber de eso, ¿verdad? Pero vamos a ver, le voy a dar tres razones por las cuales Dios puede decir que no. Número uno, Dios dice que no cuando tiene una perspectiva más amplia. Porque Dios tiene una perspectiva más amplia de lo que usted ve. ¿Cuántos de ustedes han oído la ilustración ya? Cuando usted está dentro de un bosque... Usted puede ver árboles a su alrededor, puede ver muchos. 
Pero una cosa es estar dentro del bosque, otra cosa es estar arriba y ver todo el bosque. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Usted solo ve los árboles que están enfrente de usted. Eso es una perspectiva diferente. En Hebreos 4.13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él quien rendimos cuentas. Dios contesta cada oración, pero la contesta de acuerdo a su perspectiva, como Él ve las cosas, porque Él ya vio el principio y Él ya vio tu fin. Y Él sabe lo que tiene que contestar. Tú no sabes ni siquiera qué va a ser tu fin. Nosotros no lo vemos, pero Él dice que sí, Él lo ve. ¿Usted se imagina si usted pudiera ver su vida y pudiera saber qué viene en el futuro? ¿Qué tal si usted tuviera la habilidad, los recursos y tuviera todo a su disposición para decir, yo sé lo que me va a pasar mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene y toda hasta que me muera? Como ya yo sé, puedo tomar decisiones de acuerdo. Qué lindo sería tener todos esos recursos. Aún así, yo creo que la dañamos. Pero Dios no es así. Por eso es que Dios no le da a sus hijos todo lo que piden, porque Él tiene una perspectiva diferente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, padres, le dan a sus hijos todo lo que ellos piden? Porque si usted hace eso, venga a mi oficina, usted necesita consejería. Ese es el error más grande que se puede cometer con los hijos, darle todo lo que piden. Yo creo que Dios es nuestro ejemplo. Él no nos da todo lo que pedimos, ¿verdad? ¿Y acaso Dios se equivoca? No. Entonces, ¿verdad? Cada oración tiene consecuencias. Como le dije antes, Dios sabe lo que va a suceder en el futuro y conoce todo. Proverbios 2.8. Dios cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Él protege tu camino y Él cuida tu sendero. Él sabe tu camino. Él sabe por dónde quiere que entres y por dónde salgas. Y a veces tú dirás, Señor, pero me echaste a la sartén. Estoy en un tremendo problema y la temperatura está subiendo, el aceite está caliente. Y Dios dice, no te preocupes, te eché al sartén, pero no te voy a dejar que te quemes. Vas a salir doradito, pero no voy a dejar que te quemes. Yo estoy aquí. ¿Cuántos de ustedes saben las historias del Antiguo Testamento? Un muchacho llamado Daniel. Daniel se presenta delante en Babilonia y es tremendo muchacho, pero hay algo que él no quiere hacer y es adorar a nadie más excepto a su Dios. Y lo van a castigar. Y, per, y entonces dicen, ¿lo vamos a echar a dónde? Al foso de los leones. Que se lo coman. Y me imagino que Daniel dijo, Señor, yo no quiero entrar al foso de los leones. ¿Acaso Daniel dijo, ¡eh! A los leones. No. Daniel tuvo que haber orado, Señor, yo no quiero ir a ese foso. Yo no quiero estar en los leones. No quiero eso. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Vas a entrar en el foso de los leones. No. Le dijo a la oración de Daniel. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una perspectiva diferente. Porque lo que tú estás pensando no es tan grande como lo que yo estoy pensando. Porque lo que yo voy a hacer ni se compara con lo que tú piensas que yo puedo hacer. Te voy a meter en el foso de los leones y ni uno te va a morder. Y lo metió en el foso de los leones. Y yo me imagino a Daniel jugando con los leones y los leones así en el piso, ¿verdad? Como cachorritos. Y nada, no se lo comieron. ¿Vieron eso? Lo echó a la freidera, pero no lo dejó que se quemara. Pero hubo tres otros muchachos en ese mismo libro de Daniel que les pasó lo mismo. Esa fui, sí fue freidera, de verdad. Porque estos tres muchachos igual tampoco querían obedecer las órdenes de, aquelas, de, de aquel rey pagano y fueron condenados a meterlos al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquellos tres jóvenes fueron puestos, antes de ponerlos al horno, mire qué cosa, los amarraron, le amarraron. Dieron pues, por si acaso, porque si están en el fuego que no se vayan corriendo. Lo meten al horno, pero antes calentemos ese horno siete veces más caliente de lo normal y vamos a ponerlo. Imagínense que cuando los metieron al horno, los guardias que los metieron allí se quemaron ellos. Y aquellos tres muchachos, yo me imagino y puedo ver en la palabra que tienen que haber dicho, Señor, no, please, al horno no. Y Dios dijo, no, van para el horno. Porque yo voy a hacer algo más grande de lo que ustedes piensan. Yo veo las cosas mejor que ustedes las ven. Y el milagro que yo voy a hacer es más grande de lo que ustedes pensaban. Los meten al horno. Y no solamente los voy a meter al horno. Yo voy para el horno con ustedes. Y dice la palabra de Dios que en vez de tres veían cuatro. Que es uno que se paseaba por aquel lugar. Yo me imagino a Jesús celebrando con ellos dentro del fuego. Y dice la palabra de Dios que cuando por fin los sacaron de allí. Las cuerdas, lo que sea que usaron para amarrarlos se habían quemado. Sin embargo, ni los hilos de sus sandalias, ni un solo cabello se les había quemado a ellos. Usted sabe qué feo huele el pelo quemado, ¿verdad? Y salieron de allí oliendo al perfume de Dios. ¡Qué lindo! 
Entonces, cuando nosotros vemos eso, podemos ver que Dios tiene una perspectiva diferente. Número dos, déjame decirte otra. ¿Por qué Dios no contesta oración? No solo porque Él tiene una mejor perspectiva, sino Dios dice no cuando tiene un mejor plan. No solamente Él ve las cosas mejor, sino que Él tiene un plan mejor. Eso es importante saberlo. Dios tiene infinita sabiduría, todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede hacer. En Isaías 55 nos dice el profeta, Dios, o sea, Dios hablando, ¿por qué mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos los míos? Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Si usted se piensa que usted se las sabe todas, <risa> yo recuerdo siempre al... al al pastor David Lema, cuando enseña la Biblia, él es tremendo maestro y siempre bromeaba. Y cuando uno le hacía una pregunta, uno decía, ¿le puedo preguntar algo, pastor? En Infa se acuerda cuando tomaba clases con él en el seminario y él decía, pregúnteme que yo me la sé toda. Con esa confianza. Y Infa le hacía la pregunta, él decía, me la sé toda menos esa. ¿No? Y bromeando, ¿verdad? Pero Dios sí la sabe todas y se la sabe todas. A veces nosotros eh, eh, le preguntamos a Dios que nos saque de algún lío porque cometemos errores y decimos, Dios, tú tienes poder para sacarme de esto. Y sí, Él tiene poder para hacerlo. Él tiene un mejor plan. Cuando a veces usted daña el plan, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han metido en deudas que después no saben cómo salir? Bueno, a mí me ha pasado. Tengo que admitirlo. Yo sé lo que es tener 11 tarjetas de crédito, todas hasta acá, y, y deberle a las tarjetas de crédito más de 20 mil dólares. Punto endeudado por completo y encima de ver carro y de ver de todo. Yo me acuerdo de esos días cuando yo hacía malas decisiones financieras, o hacíamos, anyway. Entonces, ¿verdad? Y, y le digo una cosa, y así fue como Cristo nos encontró, devastados también económicamente, y Dios nos rescató. Ahora, yo tuve que pedirle a Dios y le dije, Señor, yo tengo que salir de estas deudas, yo, tú me has llamado a ser pastor y yo sé que yo puedo ir y empezar a pastorear y que la iglesia me pague las deudas, ¿verdad? Porque así es. No, yo no pedí eso, jamás, no crea. Y le dije a Dios, Señor, yo no quiero servirte así. Primero tú tienes que aclarar mi situación y ponerme a mí como debo ser en disciplina y tengo que salir de estos problemas antes de yo servirte a ti porque nadie tiene que pagar mis errores. ¿Y sabe qué? Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro y proveyó exactamente, le estoy diciendo exactamente. Yo debía 21 mil dólares en tarjetas de crédito y salieron 21 mil dólares que me llegó un cheque del gobierno que me debían, sin yo saberlo. ¿Sabe qué hicimos? Pagamos las deudas, nos sobraron 400 pesos. Y con 400 pesos y una mujer en embarazo con 8 meses nos mudamos a Nueva Orleans. Porque Dios sabe lo que hace. Ahora, eso me enseñó mucho, porque esos 21 mil dólares yo me los pude haber gastado y disfrutado, ¿sabes? Pude haber hecho mucho con eso, pero Dios me dijo, no. Y me enseñó mucho Dios a través de ese proceso, porque fuimos pobres, pero bien pobres por un tiempo. Y Dios nos enseñó a salir. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros podemos orar, Señor, estoy endeudado, he cometido muchos errores, sé que no es bueno, yo he cometido la pata, pero tú eres grande y poderoso, y como tú eres grande y poderoso, yo te voy a creer en el nombre de Jesús, me voy a ganar la lotería. Ese es el camino fácil. Y Dios va a decir, mijo, aunque sea te voy a dar el pega cuatro ese para que, pa que salgas de esa. Eso sería el camino fácil. Pero Dios no juega lotería. Dios no necesita que tú juegues lotería. Dios es un Dios que provee. Él es el rey del universo. Él es dueño de todo, el oro y la plata. Él te suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. A Él no le falta nada. Pero a veces Él te lo provee por trabajo, por duro, para que te para que aprendas que las cosas cuestan. A veces Dios te tiene que pasar por el proceso de la freidera, ¿verdad? Hasta que salgas doradito, pero no te va a dejar quemar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú aprendas. Cuando Dios te pone en pruebas, cuando tú cometes errores, Dios te puede sacar, pero te va a sacar por una vía que Él sabe que te va a beneficiar, porque va a construir tu carácter. Jesús... Haz mi carácter. Estábamos cantando, ¿verdad? Pero no permitas todos estos problemas. No, así no funciona, ¿verdad? El problema es cuando oramos y no solo le decimos a Dios, confío en ti que me vas a sacar, pero te voy a decir, ¿cómo me vas a sacar de esto? 
No, Dios tiene un plan, no se meta en su propio plan, permita a Dios que haga su plan y le va a ir mejor. Miren lo que dice en Hebreos 11, 39, 40. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor. ¿De quién está hablando aquí el autor de Hebreos? Está hablando de los héroes de la fe. O sea, si usted quiere mirar el salón de la fama de la fe, léase el capítulo número 11 del libro de Hebreos. Allí está la lista de todos. ¿Y sabe lo que dice acerca de ellos? Abraham creyó tal cosa y no la recibió. Moisés pidió tal cosa y creyó y no la recibió. David pidió tal cosa, no recibió. Y dice allí que muchos de ellos, lo que pidieron, se murieron y no recibieron. Entonces quiere decir que Dios se equivocó y ellos oraron en vano. No, así no trabaja Dios. ¿Sabe qué pasa? Que Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Usted puede pensar y usted puede tratar de poner a Dios en una cajita. Bueno, Señor, estas son las cosas que yo voy a creer que tú me vas a dar. Y empieza la gente a ser lista. Porque yo llevo tantos años orando porque Dios me prometió que me va a dar esto. Y Dios me prometió que me va a dar aquello. Y Dios me prometió tal cosa y yo por fe lo creo. Y si Dios no te lo da, ¿se equivocó Dios? Yo creo que te equivocaste tú. O número dos, ¿qué tal que Dios diga, yo voy a contestar eso, pero tú solo vas a durar 80 años y esa contestación viene dentro de 3.000 años? Cuando te estés en la eternidad. Oh, eso es trampa. No. ¿Sabe una cosa? Dios tiene toda la eternidad para contestar y cumplir todas sus promesas. Usted no lo puede poner en una cajita. ¿Ok? Mire, Dios dice que no, número tres, cuando tiene un propósito mayor, cuando el propósito de Él es más grande de lo que tú piensas, estamos hablando de la razón de las cosas ser. A veces usted piensa, bueno, me pasa tal cosa o hago tal cosa por tal razón. Y Dios dice, no, yo tengo una razón más poderosa que esa, un propósito mayor, que es lo que quiero hacer contigo. En el Salmo 57, 2 dice, clamo al Dios Altísimo, quien cumplirá su propósito para mí. ¿Vieron eso? Dios va a cumplir su propósito. Ahora te hago una pregunta. ¿Acaso Dios tiene que darte explicaciones de por qué Él te hace pasar o te deja pasar o dice que no o las cosas que Él hace? No todo lo que sucede en la vida es bueno, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Hacemos malas decisiones, tenemos malas consecuencias. Pero Dios no necesita darnos explicaciones. Nosotros le debemos explicaciones a Él. Otra vez, Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 7, dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. ¿Vieron eso? ¿Cuántos de ustedes les gusta comprar oro? Pero si va a comprar oro, usted quiere comprar oro verdadero, ¿verdad? Yo sé que es muy lindo comprar también otras prendas de fantasía y eso porque son muy lindas, pero si usted va a comprar oro, usted no quiere que le den fantasía. Entonces, ¿acaso Dios qué quiere de usted? Que usted sea una persona fantástica, fantasioso, que usted tenga impurezas o Dios quiere que usted sea puro. Mire lo que dice allí, su fe es más valiosa que el oro. Si el oro es purificado por fuego, nuestra fe va a ser purificada en la prueba también, en las presiones y el fuego que pasamos en la vida. Recordemos que Dios tiene una perspectiva más amplia, tiene un mejor plan y tiene un propósito mayor. En segunda de Corintios capítulo 4, Dice el apóstol Pablo, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no van a durar mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre las cosas eternas, enfócate en lo eterno. Ahí, mire, tres cosas que usted tiene, tres realidades que usted tiene que entender. La primera cosa que usted tiene que entender acerca de las contestaciones de Dios es que muchas veces usted no va a entender la contestación de Dios. Lo primero que usted tiene que entender es que usted no va a entender todo. No lo va a entender. Hay cosas que Dios va a hacer en su vida que usted no las va a entender hasta que llegue al cielo. Que cuando usted llega allá va a decir, ah, por eso fue. ¿Verdad? Usted no necesita una explicación para ser feliz, porque si eso es lo que usted está esperando, nunca va a ser feliz. Lo que usted necesita es saber que Dios está presente en el asunto. Eso nos debe hacer feliz. Pero no solamente debemos estar bien conscientes de que no vamos a estar conscientes de todo. Otra cosa es que debemos saber que hay algunas cosas que van a suceder en tu vida que nunca van a cambiar. 
Por ejemplo, por ejemplo, esta mañana estábamos en el servicio en inglés y aquí está nuestro hermano Jay. Algunos de ustedes lo conocen. Él está en una silla de ruedas. Y nunca se va a parar de esa silla de ruedas. Usted le puede, y él va a decir, yo nunca me voy a parar de esta silla de ruedas mientras yo esté en esta tierra. Pero cuando Dios me lleve, yo me voy a parar y voy a correr y voy a caminar y voy a hacer de todo. ¿Verdad? Esa, él, él, probablemente igual que al principio cuando él tuvo su accidente, él pedía a Dios, sáname, sáname, me quiero parar de esta silla. Pero Dios dijo, no, te vas a quedar en esa silla hasta que mueras. Su contestación va a venir, pero va a venir cuando esté en la presencia de Dios. Y así nos va a pasar a nosotros. Y tenemos que saber, primero, que tal vez no vamos a tener la explicación de Dios. Número dos, algunas cosas tal vez nunca se van a contestar hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y número tres, a veces vamos a sufrir por el bien de otros. A veces el sufrimiento que Dios permite en tu vida no es para ti, es para que le haga bien a otros. Ponte a pensar en esto. Una persona o una pareja oran y oran por tener hijos y nunca tienen hijos. Y como nunca pudieron tener, adoptaron. ¿Vieron eso? El sufrimiento de esa pareja se tornó en una bendición para ese niño. Y ahora tienen un ministerio de adopción. Su sufrimiento le hace bien a otros. Una persona en una adicción que no puede salir de ella y no puede y le pide a Dios un milagro, quítame esta adicción. Y como no puede salir de ella y como no ha visto el milagro, forma un grupo y un grupo de restablecimiento y recuperación para adictos. ¿Vieron eso? Su dolor entonces se convierte en el beneficio para otros. Y así puede Dios obrar en nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios no quiere desperdiciar tu dolor. No permitas que tu dolor se, de, se desperdicie. Cuando pases dolor, no digas... Y ya. No digas, bueno, como tengo este dolor, con este dolor, aunque me duela, ahora yo tengo que hacer algo. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Jesús con usted? ¿Cuánto dolor sufrió Cristo? ¿Por el bien de quién? Por el bien de nosotros. No fue por el bien de Él, fue por el bien de nosotros. Así que, ¿qué hago ahora entonces? Vamos a mirar. Si Dios me dice que no, vamos a mirar las tres cosas que necesitamos hacer si Dios dice que no a nuestras oraciones. Número uno, confío en que Dios hace todo por su bondad y amor. Confío que todo lo que Dios hace es porque es bueno y amoroso, su bondad y su amor. O sea, tengo que confiar. Si Dios dijo que no, si Dios no me ha contestado, si Dios no me ha dado lo que le he pedido, Él sigue siendo bueno y sigue siendo amor. Tengo que confiar en eso. No puedo salirme de eso. En Romanos 8, 28, nos dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Vieron eso? Para el bien de los que le aman. Le amamos, Él nos va a hacer el bien. Punto y se acabó. Porque Él es bueno y Él nos ama. Cada vez que Dios dice que no, el diablo se aprovecha y dice, viste, Dios no te dio lo que tú pediste porque no te lo mereces, porque no sirves porque Dios no contesta, porque Dios se equivoca, porque Dios te falla. Y eso nos hace a nosotros pensar, o le creemos al diablo, o le creemos a Dios, ¿verdad? No podemos con eso. Mire, yo no tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. ¿Cuántas veces no nos pasa con nuestros hijos? Que usted piden algo y usted le dice, no, no te puedo dar eso porque te amo demasiado. Ahora dice que me ama. Si me amara me daba lo que te pido. Y a veces nos comportamos así con Dios. Si me amaras, Señor, me dabas lo que te estoy pidiendo. ¡Wow! Así no trabaja Dios, ¿verdad? Así no se puede. Dios te ama demasiado como para darte todo lo que tú le pides. Más bien por eso es que no te da todo lo que tú le pides, porque te ama demasiado. Y cuando Dios dice que no, ¿qué opciones tienes? Fácil. Usted se puede resistir, se puede resentir o puede reposar en él. O usted se resiste. ¿Usted conoce personas así? Que luchan contra Dios y pelean con Dios. Que estos son los que cuando van al parque llevan su pelota y llegan a la cancha. Vamos a jugar fútbol y juegan. Y cuando pierde, ¡me voy! Se lleva la pelota. Aquí nadie más juega. Nada, así yo no juego. Porque perdió. Y hay gente que se pone así. Se resiste. ¿Por qué? Porque no reciben lo que Dios le dio. Se enojan y se resisten. Ahora, hay otros que no solo se resisten, sino que se resienten. Aquí no hay ninguno de esos. 
se resienten y se resienten con la iglesia, se resienten con el pastor. Cuando Dios no le da lo que piden, es culpa de Fernando, es culpa de Fernando, es que el pastor, si usted viera todas las culpas que a mí me echan y no cargo ninguna, ¿sabe por qué? Porque Cristo ya las cargó. ¿Para qué voy a cargar algo que Cristo ya cargó? Piensa en eso. No le eche cargas a nadie. Entonces son los que se resienten por resistirlo, se vuelven amalgados, se vuelven rebeldes. ¿Usted los ve por ahí que no saludan a nadie? ¿Que parece que los bautizaron con vinagre? ¿Y con una cara? ¿Y le voltean a uno? Y no... I'm happy. You not happy? You look for happy, I'm happy. Ah, no, no me puedo, no me puedo dar mala vida. No se dé mala vida, usted tampoco. No se resienta cuando Dios no le da lo que usted pide. Dios no le va a dar todo lo que usted pide. No se resienta con Él. Yo conozco personas que viven en miseria y son cristianos. Porque viven miserablemente tristes, resentidos. No deje eso. Mejor dicho, deje eso. Pero también no solamente puede usted resistir o, re, o resentirse. Relájese. Como dice la hermana Rosalba. ¿Cómo dice hermana? Chilao. Chilao, pastor. Así me dice la hermana Rosalba, ¿verdad? Decía, sí, mire, chilao, pastor. Así me dice. Es cosa seria. Mire, relájese, relájese. Yo tengo una cuñada que la quiero mucho, la esposa de mi hermano, mi, mi queridísima cuñada Luli, que cuando ella me ve ansioso, ve a alguien así, siempre dice lo mismo. Relájese, coopere y fluya. ¿Ok? Así dice, relájese, coopere y fluya, cuñado. Yo, ok, relájese, coopere y fluya. Vamos con el flow. ¿Vieron? Así debemos vivir la vida, con Dios especialmente. Me relajo y permanezco en Él. ¿Por qué? Porque sé que Él me ama y Él es bueno. Amén. Bien. Número dos, cuando pase dolor, ora lo que Jesús oró al enfrentarse a la cruz. ¿Usted se ha fijado lo que Jesús oró cuando fue a Getsemaní enfrentándose al dolor de la cruz antes de ser crucificado? Jesús se fue a este jardín llamado Getsemaní. ¿Usted sabe lo que significa Getsemaní? No es ese maní. No estamos hablando de maní. Getsemaní significa lugar donde se le pone presión a las olivas o al, a las aceitunas. La prensa. Usted sabe que las muelen y las prensan, ¿verdad? Para sacarle el aceite. El lugar, Getsemaní, es un jardín que se llama así, el lugar donde se hace la prensa de las aceitunas. Y Jesús fue allí a sufrir presión. Jesús fue allí a orar y fue aplastado. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba orando y no solamente sudaba y lloraba, sino que sudaba gotas de sangre. Estaba sudando tanto, estaba en tanta agonía que le salía sangre por los poros. Eso es una condición llamada hematidrosis y es real. Eso le ha pasado a personas y Jesús estaba pasando por eso. Imagínense, iba a ser torturado, avergonzado, escupido, azotado, con una corona de espinas y clavado en una cruz. Bajo tanta presión y Jesús en esa presión y en ese dolor se fue a orar. Y miren lo que oró Jesús, yo creo que ustedes saben. Dice que Jesús caminó un poco, se postró en rostro, el, su rostro en tierra y oró para que si fuera posible, de ser posible, de ser posible, Padre, no tuviera que pasar por ese momento difícil. Y mire lo que Él dice, Abba Padre, para ti todo es posible, líbrame, mire lo que pidió Jesús, líbrame de esta copa. ¿Cómo se atreve Jesús, el unigénito Hijo de Dios, sabiendo Él mismo todas las cosas desde antes hasta la eternidad, pedirle al Padre, líbrame de esta copa? ¿Qué desobediente? No. Como ser humano, ¿usted se imagina la presión? Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, se cumpla tu propósito mire, si hay otro camino para salvar al mundo, ¿por qué no agarramos el otro camino? porque este está duro líbrame de esta copa, no quiero morir en la cruz ¿será que Jesús pecó porque dijo eso? no usted puede ir a Dios con su dolor y usted le puede decir Señor yo no quiero esto líbrame de esto, ya no quiero esto, 
Si hay otra manera, Señor, líbrame. No quiero este cáncer. No quiero este problema. No quiero esta adicción. No quiero este divorcio. No quiero esa muerte. No quiero esto. No quiero hacer aquello. Usted puede ir a Dios y decirle. Si Jesús lo hizo. Pero Jesús dijo, líbrame de esta copa. Si es posible. Para que no tuviera que sufrir. Pero. Recuerda que él primero dijo, Abba Padre, Padre mío. Le dijo, papá, confiando en él, todas las cosas son posibles para ti. ¿Vieron eso? Primero que Jesús dijo fue, todo es posible para ti. Tú haces lo que tú quieres, porque tú puedes. Líbrame, estoy en dolor, no quiero esto. Pero, 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 no se trata de lo que yo diga, sino de lo que tú dices. Así es que se debe orar cuando estamos en problemas. En vez de estar orando, reclamando y dictando y profiriendo y diciendo en fe, tenga la fe de que Dios va a hacer lo que Él quiere y es lo mejor para usted. Esa no, esa nos duele. ¿Cómo así? Sí, confíe en Él. Mire, tres cosas que oró Jesús, rápido. Afirmó el poder de Dios porque dijo, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Eso fue lo primero que le dijo, Padre, para ti todo es posible. Afirmo que tú eres el Todopoderoso, para ti todo es posible. ¿Qué más oró Jesús? En esa oración Jesús dijo, Pido, con, pidió compasión, le puso todo su corazón, por favor, líbrame de esta copa. Cuando usted ora a Dios, póngale pasión, póngale todo el corazón, afirme su poder y póngale toda su pasión y pídale lo que está en su corazón. Ahora, acepte el plan de Dios. Acepte el plan de Dios. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque él sabía que su sufrimiento iba a ser el beneficio de todos nosotros. Pensó en la bondad de Dios para con nosotros. Jesús pensó en ti y pensó en mí. Y por último, cuando Dios dice que no, tengo que esperar que Dios me dé su gracia para manejar la respuesta. Necesito que Dios me dé de su gracia para manejar la respuesta. Mira, cuando Dios responde no, cuando Dios no nos da algo o cuando Dios nos da algo difícil, entonces necesito de su gracia para poder continuar. Porque sin su gracia me quedo corto, me quedo corto. ¿Qué es la gracia? Me gusta esta aseveración que dice el pastor Rick Warren, dice, la gracia es el poder de Dios para manejar el dolor. La gracia es el poder de Dios para manejar el dolor. El apóstol Pablo, lo vemos a él incluso orándole a Dios y le dice a Dios, tengo un aguijón en mi carne, tengo algo que me agobia, tengo una enfermedad que no me deja vivir en paz. No sabemos exactamente, algunos se han puesto a decir que probablemente era un, un problema de la vista, otros dicen un problema del estómago, pareciera que ser un problema de la vista, pero yo no me atrevo a decir esto sí o esto no. Pero Pablo estaba sufriendo una enfermedad que llevaba años sufriendo y le dice a Dios, quítame esto, quítame esto de encima, ya no quiero. Y oró por eso y mire lo que oró Pablo en 2 Corintios 12, en el verso 8, dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez que le hablaba, él me decía, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que en el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no se trata de mi fortaleza, sino de la de él. ¿Vieron eso? Pablo diciendo, igual que Jesús, quítame esto. Y cuando Dios dice, bástame, bástate mi gracia. Eso es suficiente. Bueno, pues con tu gracia yo voy para adelante. Eso es suficiente. De hecho, por darle una nota personal, porque todo esto que hemos estado haciendo durante estos 40 días de esta campaña de 40 días de oración. El autor es el doctor, el pastor Rick Warren. Y él ha pasado muchas cosas. Y le voy a decir dos cositas en específico que él personalmente ha pasado en su vida. Número uno, él tiene una enfermedad que todavía no tiene nombre. Tiene una enfermedad del cerebro que supuestamente por causa de esa enfermedad a él le dificulta pararse frente al público y hablar en público. Y desde joven tiene esa enfermedad 
Todos los doctores le han hecho exámenes en su cerebro, se dan cuenta que tiene un problema y nadie ha podido dar con el problema. El último doctor que él fue a visitar le dijo, Pastor Rick, la enfermedad que usted tiene le podemos llamar la enfermedad Rick Warren, porque solo hay 17 personas en el mundo entero que la tienen y todavía no sabemos por qué. Podríamos hasta ponerle su nombre. Sin embargo, esa enfermedad no ha parado de que Dios lo use de que baste la gracia de Dios para él predicarle a millones y millones de personas y hacer todo lo que ha hecho. <ríe> Su hijo de veintipico de años, siempre batallando con la enfermedad y trastornos mentales, se quitó su vida. Su hijo se suicidó. Y después de que su hijo se suicidó, después de tanto batallar con las enfermedades mentales, eso provocó que su esposa abriera un ministerio para los trastornos mentales en la iglesia que tiene mucho éxito. ¿Vieron eso? El dolor de ellos, Dios lo está usando, porque Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces, él dice lo siguiente en respuesta a estos sufrimientos. El doctor Rick Warren dice, no he aprendido nada del placer. He aprendido todo lo importante en mi vida, lo he aprendido a través del dolor, no a través del placer. Todo lo bueno que he aprendido en mi vida lo he aprendido a través del dolor, no el placer. No he aprendido nada con todos los elogios, todos los premios, con ver mi foto en las, en las revistas más grandes del mundo y más famosas y más vendidas. No he aprendido nada de eso. He aprendido más del dolor de que cualquier otra cosa. Y como dice Job, aunque él me mate, en él confiaré. Imagínense. Todavía, imagínense lo que dice Job, Dios puede quitarme la vida y todavía voy a seguir confiando en él después de la muerte. ¿Qué confianza la que tenía Job? Y esa es la confianza que Dios quiere que nosotros también tengamos en él. Y mire, yo no sé lo que pueda estar pasando en tu vida, no sé lo que puedas estar encarando en estos días, pero Dios está presente y Dios no ha terminado contigo. ¿Tú sabes cómo yo me doy cuenta que Dios no ha terminado contigo? porque estás aquí. Si Dios hubiese terminado contigo, no estuvieras en este mundo ya. No ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Todavía Dios quiere hacer muchas cosas más. ¿Cuántos lo creen? Entonces, quiero que miremos el último versículo en el Salmo 9, en el verso 10. Aquellos que te conocen, Señor, confiarán en ti. Tú no abandonas a nadie que viene a ti. ¿Vieron eso? Aquellos que te, ¿qué? Que te conocen confían en ti. Tal vez, yo no sé si usted confía plenamente en el Señor. ¿Usted sabe por qué usted no confía en otras personas? Porque no los conoce. Usted no confía en desconocidos, ¿verdad? Usted tiene que conocer algo de la persona para confiarla. Si usted no confía en Dios, es porque no le conoce. Si a usted le falta confianza en Dios, es porque tiene que conocer más de Dios. Mientras más usted conoce de Dios, más usted le va a creer. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, Visita nuestra página web www.orepnola.com.